0: Feinschmeckertouren, Folge 241.
1: Feinschmeckertouren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer.
1: Und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Vorhang auf zum zweiten Akt. Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind weitergezogen. Und wie versprochen, hörst du jetzt, in welchem genialen Hotel wir gelandet sind, welche schöne Blicke wir haben, wie wunderbar lecker man hier essen kann und was unweit von hier entfernt liegt, wovon man einen traumhaften Blick über die ganze Landschaft, über das Panorama bis hin zum Mare Adriatico hat. Also... Eine echt schöne und coole Sache hier in den Abruzzen, was bestimmt für dich ein heißer Tipp sein kann.
1: Das Castello di Septe ist tatsächlich eine Burg, die ursprünglich im Mittelalter aufgebaut worden ist und natürlich über die Jahrhunderte immer mal wieder erneuert wurde, im Zweiten Weltkrieg auch fast ziemlich zerstört worden ist, aber wieder aufgebaut worden ist und jetzt in richtig schönem, hellen Sandsteinglanz erstrahlt. Du stehst vor dieser imposanten Fassade und denkst, hey, geil, dass man hier übernachten kann.
0: Ja, du warst ja sowieso gleich ganz glücklich. Du hattest ja noch nie ein Zimmer mit Schießschatten oder oh. gefüllten Schießscharten. Also das ist
1: schon ein bisschen, ich fühle mich wie so eine Rittersbraut von früher, fast gar. Also wenn du hier sagst, du bist auf Zinne, dann hat das eine ganz andere Bedeutung. <lacht> Tatsächlich blicken wir hier von unserem Fenster im dritten Stock hinaus auf das Val di Sangro, also das Tal des Blutes, ja, wo immer auch das herkommt, das wissen wir jetzt so nicht. Auf jeden Fall ist es ein langgezogenes Tal, was eben vom Meer her in die Abruzzen hineinführt. Da werden wir jetzt noch ein bisschen auf Besichtigungstour gehen und ja, du schaust hier. Auf dem kleinen Balkon vor dieser schönen, großen, gebogenen Tür mit den großen Fenstern auf diese Schießscharten hinaus, natürlich auch dahinter auf den schönen, großen Pool, der unten in diesem parkähnlichen Gelände ist. Dieses Castello ist einfach grandios. Es hat eine Freitreppe. Auf beiden Seiten kannst du da hochgehen in den... Ersten Stock, aber der Eingang ist eigentlich direkt drunter. Also das sieht fast aus, als würdest du in den Keller gehen, aber dann bist du da unten an der Rezeption. Schön eingerichtet, diese dicken gemauerten Wände mit diesen Rundbögen, wo auch das Restaurant natürlich ist, das innere Restaurant. Aber es gibt ja ein wahnsinnig großes Areal drumherum, wo du auch ganz spezielle Dinge tun kannst.
0: Naja, also das ist ja schon ein wirklich traumhaft schön angelegter Garten wunderschön in grün gepflegte Rasen, dann eine Überdachung, die sie dann aufziehen können, wenn die Sonne strahlt, so wie heute, wenn es richtig heiß ist, so wie uns die nette Dame hier gesagt hat, denn vor zwei Wochen waren hier noch 45 Grad, also die sind gerade froh, dass es jetzt nur noch so also 25, 27 Grad, das ist ein kleiner Teich angelegt, der eingezäunt ist. Da gibt Schwäne und hier werden natürlich große Feste gefeiert. Feste jeglicher Art, aber vor allem Hochzeiten. Also, wenn du zum Beispiel planst, in Italien zu heiraten, dann ist dieser Ort wirklich ein ganz spezieller und ein wunderschöner Ort, um hier eine Hochzeit zu feiern. Ja, mal sehen. Vielleicht treffen wir hier irgendwelche Berühmtheiten, die hier Hochzeit feiern. Also das könnte ich mir echt super vorstellen, dass hier auch schon Leute waren, die ja aus dem Ausland hierher gekommen sind. Allein die hübschen, durchsichtigen Plastikstühle, wo die Lehne an ein Stück Krone erinnert. Also eigentlich ist ja Plastik nicht so mein Ding, aber das sieht richtig schön aus. Und im Innenbereich, im Restaurant, da haben die das auch alles wunderschön gemacht. Viele runde Tische gibt es da, große runde Tische. Das finde ich ja total genial, an einem runden Tisch zu sitzen, weil da können sich wirklich alle Gesprächspartner oder alle Menschen, die einfach an dem Tisch sitzen, sehen und miteinander kommunizieren. Und dann ist der Tisch so mit einer langen weißen Decke eingedeckt, also die fast bis zum Boden runterragt und dann auch die einzelnen Stühle, die ziemlich bequem sind, gut gepolstert auch mit den weißen Hussen überzogen, wo hinten so ein Schleifchen dran ist. Also im Grunde, ohne dass wir hier sind, weil wir jetzt ein Fest feiern, fühlt man sich da schon auch ein bisschen besonders, möchte ich mal sagen. Das macht auch echt Spaß, da unten zu frühstücken in diesem Raum, in diesen wunderbaren alten Mauern, zumal im Sommer, wenn es draußen heiß ist, hier drin wirklich angenehm kühl ist. Ja, klar, man bekommt hier, wie auch oft in Italien, ein richtig gutes, großes Frühstück, wo man auswählen kann aus allem, was du einfach so gerne hast, so wie Käse und Salami und natürlich Prosciutto, Früchte, frische Früchte, Fruchtsalat und Torta. Eigentlich wollten wir ja gar keine Torte also Torta ist ja der Kuchen in Italien, also nicht die Torte. Aber diese nette Bedienung, die wollte uns einfach die Küche der Abruzzen doch noch ein bisschen näher bringen. Und deswegen hat sie gesagt, also ihr braucht gar nichts auswählen. Ich bringe euch von allem etwas. Und etwas habe ich schon noch darauf hingewiesen. Also wirklich etwas, aber es war schon etwas viel. Also man kann hier super gut frühstücken, auch ausreichend qualitativ klasse das passt. Also es ist ein echt schöner Ort. Mir gefällt es hier total.
1: Also viel mehr als eine Notlösung. Das war richtig klasse, dass du das entdeckt hast, Tina. Und ja, da ist ja auch irgendwie die Verbindung nach Ortona ins Alvecchio Teatro, weil du hast es ja dort an diesem Tisch entdeckt und auch schon telefoniert hier mit dem Haus und es klar gemacht und die waren ja auch so flexibel zu sagen, ja, es kommt erstmal und dann sehen wir, wie lange er bleibt. So Und der ehemalige Koch des Alvecchio Teatro, der ist mittlerweile hier im Haus Koch. Und wie uns sein Essen schmeckt und was für eine grandiose Fischküche dich hier in dieser alten Burg quasi erwartet, das hörst du jetzt.
0: Ja, Burkhard, jetzt sitzen wir schon wieder in diesem wunderschönen Speisesaal mit den runden Tischen und den... Weiß überzogenen Stühlen mit den Schleifen hinten dran. Ich fühle mich fast ein bisschen zurückversetzt in eine andere Zeit. Wir haben uns was Leckeres ausgesucht aus der Karte, heute was anderes. Wir haben ja gestern auch schon mal hier gegessen, deshalb wissen wir ja auch schon, was uns in etwa erwartet. Und ich bin eigentlich hungrig, so nach unserem kleinen Ausflugstag durch die Abruzzen oder beziehungsweise durch ein ganz, ganz Mini-Teil. Also gesehen haben wir viel, aber...
1: Weit gefahren sind wir nicht, das stimmt. Ja. ja. Ich finde es hier total cool, dieses Restaurant mit den runden Bögen, wo man durchgehen kann, weil dieses Restaurant bietet viel Platz. Es sind mehrere Räume, die da wirklich äh, durch diese Rundbögen zu erreichen sind und so hast du schon das Gefühl, dass du ein bisschen intimer sitzt, nicht ein riesen Speisesaal, ne, sondern wirklich sehr gemütlich und gediegen einfach da diese ganz hellen Steinwände und dieser tolle Steinfußboden auch mit äh, schwarz-weißen Mustern auch drin. Ja, ist für mich so ein richtig schöner Ort, um genau das zu tun, so den Tag Revue passieren zu lassen. Was haben wir denn heute so erlebt und ja, also ich fand es grandios, diese Ausblicke, die wir genossen haben. Wir sind ja ein Stück weit nur reingefahren, tatsächlich in Richtung der Abruzzen. Zu einer Empfehlung hier von einer jungen Dame, die uns beim Frühstück hier auch unterstützt hat. Ja, der Ort heißt Rocca Salegna. Tina, wie spricht man das aus? Rocca Salegna. Also,
0: noch ein paar Wochen oder ein paar Tage, dann gehst du auch langsam als Italiener durch. Ja, gerade genau so spricht man es aus. Und
1: vielleicht hilft auch der Cerro den wir jetzt bestellt haben, aber dazu kommen wir später. Ja, das ist natürlich ein ganz tolles Örtchen auf einem richtig hohen Hügel kann man mal sagen eigentlich sind ist es schon 1100
0: m oder sowas. so hoch? ja also schon ja also wir sind ja dann schon stetig bergauf gefahren wenn auch mit vielen kurven aber die steigung die war schon ziemlich ordentlich also
1: ja das stimmt es ging nur bergauf oh und apropos
0: also die straße ist ähm, so, dass man sagen könnte, ein bisschen Teer und ein bisschen Ausbesserungsarbeit würde der Straße überhaupt nicht schaden. Es gibt wie immer viele Schlaglöcher, es ist zwar geteert, aber mit vielen Schlaglöchern, aber mal egal. Das war schön da oben, das war richtig schön. Also so diese Ausblicke von diesem kleinen Ortschäftchen, von dieser kleinen Ortschaft, allein auf diese Spektakulären. Burg, die auf diesen Felsen thront, das ist es schon echt wert, da mal hinzufahren, aber dann natürlich auch von da oben, wir haben es ja nicht ganz geschafft, hoch auf die Burg, dann diese Rundumblicke, sowohl in die Berge, als auch in die ganz hohen Berge der Apuzen und natürlich auch in Richtung Meer zu genießen, das war schon toll und das ja, hat mich auch noch mal so ein bisschen runtergeholt, also so ein bisschen Entspannung auch gegeben, weil die Tage hier mit dem kaputten Auto, wo man dann schnell mal umdisponieren muss, die ähm, waren schon auch ein bisschen anstrengend, weil wir ja nicht wussten, wie es so weitergeht.
1: Naja Tina, das Schöne an so einem Abendmenü ist, da weiß man dann schon, wie es weitergeht. Das ist einfach strukturiert, wenn du bestellt hast und es ist irgendwie auch geerdet, weil du weißt, was kommt.
0: Ja, wobei, ich so ganz genau weiß ich ja doch nicht, was kommt. Also du hast zwar was bestellt, aber du hast ja noch nicht so richtig die Ahnung, wie wird es denn dann auch schmecken. Also wir haben ja dann was im Kopf, wie wir uns das vorstellen. Aber ob es dann tatsächlich auch so ist, das wissen wir ja immer nicht.
1: Aber das ist ja das Spannende im Leben, sich darauf einzulassen und mal zu schauen, was kommt und offen zu sein auch dafür, was kommt. Und ich glaube, das war jetzt auch ganz richtig in der Situation, wie wir es gemacht haben. Tutto bene, Ja, die Frage hier vom Oberkellner, natürlich war alles sehr tutto bene, also alles sehr gut, weil wir haben inzwischen unseren Vorspeisengang bekommen, die Antipasti. Und da habe ich mich ja, Tina, eigentlich schon gestern Abend drauf gefreut. Und ich muss sagen, es ist richtig klasse. Ich habe mich für Bocconcini vom Thunfisch entschieden. Leicht asiatisch gewürzt. Und die auf einem Spiegel von karamellisierten, roten tropea -Zwiebeln. Die liebe ich ja total, weil sie einfach einen ganz besonderen Geschmack haben. Also diese süßliche Note und karamellisiert sind sie natürlich, naja... Aroma im Quadrat. Das ist eine hervorragende Kombination hier auf meinem Teller. Der Thunfisch ist, so wie es gehört, außen leicht angegrillt, leicht grau und der größte Teil, also der Kern quasi, ist noch rot, rosa, also einfach noch roh. Das Interessante ist wirklich, dass die Textur auch von diesem Thunfisch und auch der Geschmack von diesem Thunfisch 1A-Qualität, wirklich Sushi-Qualität einfach ja, sehr gediegen ist, sehr zurückhaltend im Aroma, aber dann in der Kombination mit diesen karamellisierten tropea eine richtig klasse Melange eingeht. Also schmeckt sehr toll, ist für mich ein toller Start hier in das Abendmenü, das ja, wie gesagt, strukturiert ist. Und gut, Tina, jetzt wussten wir zumindest hier in diesem Restaurant, dass uns was Gutes erwartet, aber das kann natürlich auch ein Abenteuer sein.
0: Was ich total klasse finde hier, ich habe mich ja für einen ganz einfachen, gemischten Salat entschieden und hier wird wirklich auf hohem Niveau und auch sehr, sehr stilvoll serviert, denn hier kommt jeder Gang auf einem rollenden Wagen, auf einem Servierwagen, auch schön eingedeckt mit einer weißen Tischdecke und super klasse fand ich, obwohl es ja wirklich nur ein ganz einfacher, gemischter Salat war, mit frischen, hauchdünn geschnittenen, sehr aromatischen Fenchelstreifen dass mich der Kellner gefragt hat, ob er mir eine Vinaigrette anmachen darf zu meinem Salat. Klassisch mit Olivenöl und mit Balsamico-Essig. Und ja, das lasse ich mir natürlich nicht zweimal fragen. Das nehme ich sehr gerne in Anspruch. Und das war echt cool. Also das habe ich so noch nie erlebt, dass dann ein Kellner vor meinen Augen auf diesem Servierwagen sich hinstellt und mir eine schöne Vinaigrette anmacht, die über meinen Salat gießt und mir dann diesen herrlichen, bunten, frischen Salat serviert. Also... Das ist einfach, ja, stilvoll, klasse, das gefällt mir. Das ist mal was so, so ganz Besonderes, was man wirklich so auch gar nicht erwartet oder auch gar nicht kennt. Und apropos, was man nicht so erwartet, also ich meine, du hast ja jetzt gehört, wir hatten ja ein Problem mit unserem Auto. Das heißt, wir sind ja hier gestrandet in den Abruzzen und das ist auch was Schönes. Also Gott sei Dank können wir das Mittlerweile, das war nicht immer so, aber mittlerweile sind wir so weit, dass wir so Situationen einfach auch annehmen können, ohne dass sie uns großartig aufregen oder ärgern, weil wir denken, naja, das muss jetzt eben irgendwie so sein und jetzt gehen wir halt mit dieser neuen Situation so um und es wird ja immer mal was Gutes haben und es hat es auch einfach hier gehabt, weil wären wir nicht mit dem Auto hier hängen geblieben, Hätten wir natürlich dieses wunderschöne Hotel und überhaupt diesen Teil der Abrutzen vielleicht irgendwann mal kennengelernt, aber vielleicht eben auch nicht. Also von daher, das ist auch schön, was einem das Leben dann so bietet, wenn es einem mal so einen Pflock, so ein Zwischenstopp reinhaut, auf den man total unvorbereitet
1: ist. Wahrscheinlich hätten wir das sonst hier niemals gesehen, weil es einfach, ja, <lacht> sagen wir mal, nicht Emilia-Romagna ist und nicht Apulien ist, also mitten auf der Strecke liegt. Und ja, so, ein, so fast so ein bisschen ein schatten da sein, also zumindest in unserem Wahrnehmungshorizont, hatte hier die Abruzzen und das ist total falsch, ja, weil das ist eine richtig schöne Ecke Italiens, die sich wirklich lohnt, auch mal etwas intensiver zu erkunden. Also ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise, die wir uns ja tatsächlich auch angewöhnt haben, Tina. Mit solchen Situationen auch improvisierend umzugehen und zu schauen, okay, was bietet uns das für Möglichkeiten, die wir sonst nicht gehabt hätten und die dann auch zu genießen. Also was hätte es uns gebracht, wenn wir jetzt da sitzen. Wir wissen jetzt, heute stand an diesem Abendessen, dass wir unser eigenes Auto erst in vier, fünf Tagen zurückbekommen, weil ein Teil von Mailand aus dem Zentrallager von Opel herangeschafft werden muss, dann dort eingebaut werden muss. Und ja, das dauert halt seine Zeit. Also vielleicht hätten wir vor 20 Jahren uns in irgendeinen so Bettenbunker da, wo wir die erste Nacht notmäßig verbracht haben, sozusagen. Wir wären da geblieben, wir hätten uns quasi eine Woche unseres Urlaubs beraubt und hätten uns wahrscheinlich zu Tode geärgert. Ich meine, das Haus war okay, die Leute waren nett, das war auch für den ersten Abend in Ordnung, aber wirklich eine Woche da zu verbringen, das wäre überhaupt nicht unser Level gewesen. Und ja, jetzt haben wir einfach die Gelegenheit genutzt und gesagt, okay, wir machen das hier wir gucken mal, was gibt es denn hier und was können wir denn hier entdecken. Und da sind wir wirklich fündig geworden. Also fand es fand ich total toll, auch gerade da oben diese Burg eben in Rocca Scalenja, wo wir übrigens auf dem Weg dorthin, es war so halb drei, Tina, wenn ich mich recht entsinne, tatsächlich so ein leichtes Appetenzgefühl entwickelt hatten. Und wir dachten, okay, wenn wir da hoch müssen, dann sollten wir vielleicht so ein bisschen Energie haben. Und dann sind wir an einer kleinen der Locanda del Corvo vorbeigekommen und haben gesagt, hey, da, gehen wir mal rein. Das war so eine ganz kleine Tür. Draußen war gar nichts, also es waren ein paar Tische, aber die waren aufeinander gestapelt. Das sah von außen eigentlich so aus, als hätten sie schon zu. Aber es stand ein Schild aperto da. Und dann sind wir ein paar Stufen darunter in diesen, naja, halben Keller und haben dort also richtig gut gegessen, ein richtig einen guten Pranzo gehabt, einen kleinen Mittagsebenen. Wir haben einfach einen Pastagang bestellt, nämlich Kitarra mit Ragout Abruzzese.
0: Und da haben wir auch schon wieder was Neues gelernt. Genau. Das kannten wir so ja auch nicht, nicht weil dieses Ragout Abruzzese, das wird aus drei Fleischsorten gekocht. Das ist Schwein, Lamm und Kalb ist da drin. Und da waren richtig schöne, kleine Stückchen Fleisch drin, die waren butterzart gekocht. Und die nette Frau, die in der Küche das gekocht hat, die hat extra noch eine Überstunde für uns oder eine halbe Überstunde eingeschoben. Weil eigentlich waren die schon fertig. Wir sind da im Grunde schon zu spät reingeschneit. Aber das macht ja nichts. Wir haben da lecker gegessen, uns nett mit dem Chef unterhalten, der uns dann auch gesagt hat, das ist ein schöner Weg da hoch auf die Burg. Also das sind nur zehn Minuten Fußweg. Das ist gut zu machen, gut zu schaffen. Also man muss da weder klettern, noch muss man... Alpin unterwegs sein, wobei apropos Alpin unterwegs sein, also der Nationalpark der Abruzzen, der lässt natürlich im Winter auch Skifahren zu, im Sommer wird hier mit den Fahrrädern gefahren, also mit diesen Mountainbikes sind sie da unterwegs, da gibt es unheimlich viele Tiere da oben in den Höhen der Berge, man kann super wandern, also für jemanden, der vielleicht auch so ein bisschen die Abwechslung liebt zwischen Berge und Meer, dann bist du hier total gut aufgehoben. Also wirklich, das ist schon ein breites Spektrum, was hier geboten wird, was die w Natur uns bietet.
1: Ja, witzig war auch in dieser kleinen Trattoria, dass die tatsächlich Oberpfälzer Bier dort am Hahn, also vom Fass ausschenken. Ja, der Wirt ist mit einer Schweizerin verheiratet und wie er dazu gekommen ist, das haben wir ihn gar nicht gefragt, aber jedenfalls war es witzig, weil Tina, das ist ja im Prinzip aus deiner Geburtsregion Bier, Mitten in den Abruzzen, das fand ich schon wirklich echt charmant.
0: Ja, ja, die machen halt ein gutes Marketing.
1: <lacht> Offenbar. Aber auf jeden Fall. War die Pasta gut und der Vino della Casa, ein roter. Also da haben wir in Deutschland schon einige Weine getrunken, die nicht de la Casa waren, also aus der Flasche, die ja, deutlich weniger drauf hatten als dieser Rotwein. Ja, und so gestärkt sind wir da hingegangen und haben schöne Gästchen gesehen. Wundervolle Ausblicke erlebt. Danach eine Fahrt zurück nach Ortona, um nochmal was mit unserem Auto und unserem Mietwagen zu regeln. Jetzt haben wir ein deutlich besseres Auto wirklich bekommen. Mit dem werden wir uns dann auf den Weg begeben nach Apulien.
0: Apropos Weg begeben. Also jetzt begebe ich mich dann aber schon einmal zu meinem Hauptgang, weil ich habe ja ein paar Nudeln wieder bestellt, Pasta, Pasta, Pasta.
1: Die inzwischen eingetroffen sind, ja, genau. genau.
0: Also Fusilli habe ich jetzt mit grünem Spargel, mit Safransoße und so einer Art Speck gebraten. Das duftet schon ganz zauberhaft, auch so nach dem ersten Bissen, nach, dem, nach der ersten Pasta-Gabel muss ich sagen. Das ist ein recht einfaches Gericht, aber einfach echt gut und schmackhaft. Und es sieht auch schön aus auf dem Teller, dieses Gelb, auf diesem weißen Teller. Das liegt so einfach in diesem Rund, in diesem tiefen Rund des weißen Pastatellers. tellers Also das passt zu diesem Abend und ja, auch überhaupt, also obwohl ja Spargel, aber ich finde auch irgendwie in die Jahreszeit, weil es ist hier auch schon ein bisschen kühler geworden jetzt. Ja, und Burkhard, also Thunfisch, Thunfisch, Thunfisch. <lacht>
1: Heute gewiss mehr. Die Thunfischreihe, das Gesetz der Serie, also Thunfisch-Satz. Das hätte ich so nicht erwartet, dass da nochmal so viel kommt. Mein Hauptgang ist hm, Tagliato di tonno. Und hier sind etwas größere Scheiben auf dem Grill, auf einem sehr heißen Grill. Wirklich richtig angezischt worden, also richtig scharf angebraten. Das hat eine wunderbar krosse Textur, eine herrlich salzige Note und innen ist der Fisch aber trotzdem wieder schön roh, eine wunderbare Qualität. Das auf Rucola mit Tomaten, also eigentlich ein Klassiker, schmeckt aber richtig super. Also das ist eine ganz tolle Sache und vor allem finde ich, passt dazu. Der Rosato, den wir uns bestellt haben, immer besser. Ja? Der gewinnt auch, wenn er offen ist. Es ist ein Deliquiete, ein Rosato Biologico, also ein Biowein Jahrgang 2019, der ist nicht mehr taufrisch. Es ist kein junger Rosé, kein unkomplizierter äh, Wegzicher, der mit Beerenfruchtnoten überzuckert ist. Das ist überhaupt nichts, spontan vergoren. Von Feudo Antico, eine, ja, wie wir ja hier gelernt haben, eine sehr besondere Kellerei auch. Und dieser Rosé, also die autotone Rebsorte, Rotweinrebsorte hier aus den Abruzzen, Gerasuolo, der ist nicht so dunkel, eher ein heller, also trotzdem für unsere Verhältnisse oder für, sagen wir mal, deutsche Verhältnisse, ist es schon eher ins dunklere, rot neigende Rosé. Trotzdem schöne Farben, orangen Reflexe. Ja, man sieht halt auch, dass er tatsächlich schon zwei Jahre da ist. Der ist also gesetzt und ja, der hat eine wunderbare mineralische Nase auch mit ganz, ganz leicht balsamischen Noten. Das hat er auch am Gaumen. Der hat auch Kirsche. Das ist eigentlich die einzige Frucht für mich, die er mitbringt. Ich weiß nicht, wie du den empfindest, aber das ist für mich trotzdem ein richtig guter Roséwein, weil der eine wunderbare... Ja, wie ich so ein Teppich legt also ein sehr breites Mundgefühl hat. Der ist präsent und der legt einen wunderbaren Teppich auch hier für meinen zweiten Thunfischgang. Passt super.
0: Ja, passt super ist im Grunde das Stichwort, Burkhardt, weil das hat mir jetzt echt hier gepasst. Das war ein schöner Einstieg in den Urlaub, in eine Urlaubsreise, in einen Apulienurlaub, den wir geplant haben und den wir auch noch bekommen, das wissen wir seit heute. Denn morgen geht unsere Reise weiter. Jetzt geht es endlich auf nach Apulien, wo es hoffentlich noch 2, 3 Grad wärmer ist. Weil, also ich bin vielleicht ein bisschen verwöhnt jetzt, aber 27 Grad ist mir fast zu wenig. Ich bin gewohnt von unserer letzten Apulien-Reise, dass wir über 40 Grad haben. Das hm. war mir allerdings zu heiß.
1: Aber du darfst nicht vergessen, was die freundliche Bediener heute beim Frühstück gesagt hat. Ja. Vor zwei Wochen hatten die 45 Grad. Das wäre dir wieder zu heiß gewesen.
0: Absolut. Also, ich bin vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, aber so 30 Grad habe ich dann schon gerne. Zumal ja unser Sommer hier in Deutschland, also nicht hier, sondern in Deutschland, schon auch verregnet war. Er war warm, aber er war auch verregnet. Also, ich kann jetzt gut gebrauchen, noch so ein paar Wochen schöner blauer Himmel, Sonne, ein warmes Meer warme Sonnenstrahlen, um damit dann auch in einen schönen Herbst bei uns zu Hause in Deutschland zu starten. Wir fahren jetzt nach Apulien unterhalb von Lecce in eine Region, in der wir noch nicht waren. Wir sind gespannt, wie es dort für uns weitergeht, was wir da entdecken können.
1: Ja, und während andere sich vielleicht ärgern würden über ein paar Tage, die sie verloren haben an Ihrem Sommerurlaub freuen wir uns darüber, dass wir was gewonnen haben, nämlich eine kleine Einsicht in die Abruzzen und einen weiteren Posten auf der Bucketlist, auf der To-Do-Liste, weil hier müssen wir wirklich tatsächlich noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Also wenn ich allein an den Rotwein von gestern Abend denke, schau mal auf unseren Blog, da werden wir dir noch das zweite Menü präsentieren, was wir hier gestern geg gegessen haben. Das war nämlich ein Fleischmenü und das macht das Spannende an den Aputzen aus, an der Küche auch, zwischen Mare und Monti, zwischen Meer und Berg, zwischen Fisch und Fleisch, hast du hier wirklich alles und dieser Rotwein, von der gleichen Kellerei übrigens, der war eine wahre Offenbarung und ja, damit vielleicht einfach ein bisschen gelassener mit manchen Dingen umzugehen und durch Improvisation das Beste draus zu machen und auch daraus dann wieder was zu ziehen, was Positives zu ziehen und einen Gewinn zu verbuchen statt einen Verlust, den du gar nicht hast, weil du kannst eh nichts ändern. Also, so was. Mach weiter, genieß das Leben und damit dir viel Spaß beim Genießen. Stay tuned, wir werden jetzt dann demnächst aus Apulien berichten.
0: Genau, ja, so machen wir das. Also, lass es dir gut gehen. Ciao, ciao. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage